1: Lindas. Damas y caballeros, Ay, bienvenidas y bienvenidos en esta bella noche a este bello, bello, bello episodio del Trago Económico. El día de hoy analizaríamos por qué Juan Gabriel sigue vivo, Elvis Presley sigue vivo, eh, Luis Miguel sigue vivo. Ese sí sigue vivo, de Ese sí sigue vivo, Jaime. 100%. Ese sí sigue muy vivo. De hecho, si eh, tiene una
0: entender premium, y me quiere comprar unos boletos <risas> Luis Miguel, mire, fíjense que se los acepto con mucho gusto, no hay problema, yo se los pago, se los pago rente así.
1: Ya escucharon, este, ¿qué más? Vamos a ver quién mató a Kennedy, vamos a ver, vamos a ver muchas cosas muy divertidas, también vamos a ver a qué empresas les fue bien y les fue mal en nuestro shock financiero, y vamos a ver si López Obrador, por fin, ya perdió la cabeza o sigue de camino a eso en nuestra cruda política. Así que, damas y caballeros, bienvenidas y bienvenidos a este trago Económico. Joaquín, ¿cómo estás en esta noche de jueves?
0: Muy bien, Jaime, muy emocionado de hablar de estas hermosas teorías conspirativas que, aunque no lo crean, algunas cosas sí tienen que ver hasta con el pensamiento filosófico de la economía, que luego lo vamos a explicar. Pero pues básicamente hoy sí se viene a echar chisme, a echar chorcha. Qué bueno, porque esta semana sí he estado muy relajado en mi trabajo, la verdad. Es, un, es hermoso esto. Y digo, ahorita estoy sirviendo la bebida de los dioses, bacardí con coca, damas y caballeros. No hay otro ron que no pueda ser utilizado, más que el Zacapa,
1: pero bueno. Y pues, Yo creo que hay varios, pero. Pero en todo caso. ¿Tú qué estás haciendo, no, Jaime? Yo, Joaquín, estoy tomando lo que tomaban nuestros abuelos, un whisky con agua mineral. Nada más, nada menos. Estoy fingiendo ser una persona elegante y, y agradable. ¿Eres agradable,
0: Jaime? No eres gracias,
1: joven, Todo bien. pero eres inteligente. Gracias, Joaquín. Tú también. Salud. 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 Y antes de empezar el programa, le queremos mandar un gran agradecimiento a, a nuestro equipo de producción, obviamente, pero también al equipo de producción del podcast Teorías de la Conspiración de Spotify, porque muchas de las teorías que vamos a discutir aquí las sacamos de ahí. Así que muchas gracias. Nos, nos inspiraron
0: nos inspiraron, vaya que nos inspiraron ay, según yo ya tengo por ahí habilitada la, la pantalla, por si acaso a ver
1: presión. pues entonces ahora sí
0: chutamos a gol, ay mira sí salió bien el shot financiero el shot financiero, que Jaime oh vaya sorpresas que ahorita te vas a dar con el mercado gringo porque pues ya ves cómo es el mercado gringo tiene okay. la verdad bastantes bastantes sorpresas, pero bueno empecemos primero con lo nacional hay
1: que espera, por sí. cierto, ya, ya vieron que aquí ahora tenemos un nuevo cuadrito sí. este, acá, donde, a ver espera, porque no me está saliendo bien ahí está, donde está nuestro nombre y nuestra red social, eso está muy elegante, muy pro, por, por eso el whisky también, para celebrar la elegancia ¿Qué elegancia la de Francia? diría Homero ¿Qué glamour de Baja California Sur? Ah, caray Para nacionalizarlo
0: Ok, Pero okay. ahora
1: sí, date, 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 perdóname por la interrupción
0: pero bueno, mira, hoy tenemos un mercado muy bonito, o bueno, un mercado raro eh, aquí en México. Tenemos OMAP, bueno, no. Alcea y Volaris, o sea, dos son de aeropuertos, o tiene que ver con aviones, OMAP y Volaris, quién sabe por ahí qué haya pasado. Seguramente no tiene que ver nada con el AIFA, eso claro está, <risa> pero bueno, eso okay. qué. Porque a ver, estamos en mayo. No hay, no hay como que así que tú digas, wow, este grandes puentes en mayo o, o en abril para poder ir de vacaciones o qué sé yo. Entonces por ahí no podría ir la cosa.
1: No, capaz, capaz que días, ¿no? Capaz que fueron resultados. Capaz sí es también el, el inicio del boom de verano, que pues ya no tardan en llegar las vacaciones de verano. Capaz que mucha gente está empezando a reservar sus boletos de avión. Puede, ¿Puede ser.
0: Jaime, ¿qué es eso de vacaciones de verano?
1: Ya después, <risa> a cuando uno
0: trabaja ya, ya, ya no tiene esas hermosas vacaciones, Jaime, maldita sea.
1: Hablando de maldita sea, Germán Larrea no debe estar nada contento, Grupo México cayó casi 9%.
0: Oh, sí, siete pesitos, por ahí siete pesitos cayó, y pues, sí, 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 sí. De una semana, pues está bien, nada más hay que ver que este, esta baja pues no haya sido nada más de un día, porque pues ya ves que luego les dan por ahí miedo a las inversiones y dicen en un día, ¿sabes qué? Vamos a sacar todo el dinero, o qué sé yo, por ahí,
1: bien raro. Sí, pero no, no creo que... ¿Quién sabes? Estoy, estoy viendo la gráfica y sí cayó bastante hoy. Sí, capaz que sí fue un tema de hoy nada más.
0: Permíteme ver si este fue el tema de hoy. Estoy ya Porque el, el
1: viernes el viernes 5 de mayo estaba a 87.11 y hasta el miércoles ayer, pues, estaba a 85.42. Mm. Abrió el miércoles... Espera, 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 estoy buscando la apertura. Abrió el miércoles a 86.82. Sí, hoy le fue bastante mal. A Germán Larrea. Pobrecito.
0: Bueno, bueno, pobrecito, ¿verdad? Pobrecito. Pero Jaime... Ahí está también gruma. ¿Estás listo para ver ahorita una cosa bastante estrepitosa?
1: Estrepitosa es una palabra muy... A ver, veamos.
0: Tres, dos, uno. Sí, damas y caballeros tenemos... La no. pregunta arriba. La neta, la neta, esta fue un, una semana mu de mucha acción en Estados Unidos, porque, digo, no aparece porque nada más ponemos el top 3, pero dentro del top 10 encontraba Google en, en sus dos versiones, porque Google cotiza de dos formas, no sé cuál sea bien la diferencia entre una y la otra, Una es Alphabet y la otra creo que es el Google normal o algo así, ¿no?
1: Te mentiría, pero según tengo entendido, son tipos de acciones diferentes, pero de la misma empresa
0: porque esas dos subieron en esta semana alrededor del 10%. Digo, no aparecen porque los pues, destellan un 58% y un 28%, pero por ahí también está Google, ahí por si lo querían tener en cuenta, subió y semana con... a comprar un
1: 10%. La próxima semana tal vez les... Hay que empezar a traer la, la gráfica del mercado. Siempre decimos, siempre se nos olvida. Uh -huh, Me comprometo a recordarte el miércoles.
0: Mejor el martes. Para el martes <risa> hacerlo güey. Y el miércoles tener intención de hacerlo. Y el jueves acordarme y hacerlo rápido.
1: Hacerlo cinco minutos antes de entrar. 20, Jaime, 20. Hay que tener margen veinte, de claro, Veinte, 20, claro, 20. Pero además ve eso. Subió casi 60%. Pues, pues sí, Jaime. De 11
0: centavos a 19 centavos. Pues sí, bueno, cambio... subió
1: subió 8 centavos, pues. Pero si compraste un millón de acciones y subieron 8 centavos, pues nada más.
0: Espérate, la segunda es First, Rep uh, First Republic Bank, ¿no?
1: La madre, ni me había quedado cuenta. No, y no, no. Yo,
0: Pérez, me di cuenta.
1: SF no, 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 olvídalo. FRC, no FRB.
0: ¿Y cuál es FRC? FRC? FRC.
1: es. Espera. Sí, First Republic Bank, tienes toda la razón. Sí,
0: te digo, es que me suena mucho, ¿no? Y digo. Pero mira, Liv, ¿qué será ese de LIV? Digo, ¿a quién me te pega que eso es, es como un antro? Uh, de mala muerte, está feo, pero, pero bueno. Live
1: National Entertainment, es una... Por cierto, es... Que me
0: envió un gran TikTok de cómo es Metepec, y la verdad es que sí, es hermoso Metepec, tiene árboles, tiene parques jurásicos también.
1: Tiene cohetes, tiene mar.
0: Vengan a Metepec, visítenos, ciudad más colúte eh... o contaminada del mundo.
1: Live es la empresa madre, digamos, de Ticketmaster, son dos empresas unidas, Live Nation y Ticketmaster, y bueno, aquí si, si tuviera que tratar de adivinar por qué subió tanto, creo que es por dos razones, primero creo que Ticketmaster ya superó el gran escándalo que tuvo con los boletos del concierto de Taylor Swift, eso por un lado, y por otro lado vienen vienen grandes eventos vienen las finales de la NBA en unas semanas se reanudaron más se abrieron más fechas o se van a abrir más fechas también para Taylor Swift además de muchos otros artistas viene verano de nuevo que le da mucha oportunidad a muchas personas de viajar este pero bueno ¿Viene Luis abre mucha viene Luis Miguel muy importante muy mal de Sor mi parte de no haberlo me mencionado
0: en México esa también es una gran teoría conspirativa
1: eso también es una gran teoría conspirativa Capaz que una de esas, Juan Gabriel decide regresar esta semana al escenario.
0: No, hombre, Jaime, no, me desmayo, me desmayo. Ahí sí, mira, dejo de adorar tanto a Bad Bunny para adorar a Juan Gabriel. hombre
1: nadie, nadie se va a quejar de eso, pero bueno, interesante el
0: top 3 de hoy. Oh, vaya que sí, ¿eh? Y, y no, no apareció también ni el chiste de Peñones. Pero parece no el chiste, chiste de, de Beth Bad Beyond, pero
1: ahora hacia arriba. Sí, pero nuestro chiste de Beth Bad Beyond ahora se está revelando y está haciendo las cosas bien y todo eso. ¿Qué es eso de, de que salgan bien las cosas para Beth Bad Beyond?
0: Es una muy buena pregunta, no sé qué es lo que haya pasado, pero bueno.
1: ¿Te parece si pasamos al corazón de nuestro programa de hoy que tanto nos tiene emocionados? Claro
0: que sí, a todos nos tiene emocionados estas hermosas teorías conspirativas de las cuales hablaremos a continuación. Entonces, Jaime, ¿con cuál, empezamos? ¿con cuál empezamos? Nos vamos
1: a divertir. ¿Por qué no dejamos la de Juan Gabriel para el final? ¿Cuáles tenemos? Tenemos la teoría... Vamos a analizar principalmente tres, y ya luego veremos si nos da tiempo de más. Vamos a analizar quién mató al presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Vamos a analizar... ¿Cuál es la segunda? Ah, quién mató a la princesa de Gales, la señora... Diana, Diana, Lady claro D, como sí. le quieran decir. Y finalmente vamos a analizar por qué, no, si es que Juan Gabriel sigue vivo. ¿Por qué Juan Gabriel sigue vivo? Y si hay tiempo, hablaremos de Colosio, porque esa es una
0: muy nocional. ¿Quién no hubiera querido Colosio? Podríamos jugar un What If, pero versión México.
1: ¿Sabes qué? Si sí. hoy estamos hablando de teorías conspirativas, la próxima semana podemos organizar un What If.
0: Me parece correcto, me parece correcto. ¿What if Andrés Manuel se le hubiera ganado a Calderón en esas elecciones? ¿Ebra se estaría, estaría siendo nuestro presidente el día de hoy?
1: Podemos hacer tres what ifs. What if si Andrés Manuel le ganaba a Calderón, what if si Colosio sobrevivía, what if si Santana se moría antes de ser presidente.
0: ¡Ah! ¡No manches! Esa última está muy buena, está muy buena, me, me, me parece. Ya tenemos tema para el siguiente.
1: Mira, me ya tenemos tema para la próxima ya. semana. No tenemos Excelente.
0: que Créanme que ese es un <risa> gran problema en este programa que luego no tenemos mente para decir qué vamos a sacar la siguiente semana.
1: Sí, nos vemos muy inteligentes aquí, pero en realidad no lo somos. No, sí lo somos, Jaime, sí lo somos. <risa> somos
0: bastantes inteligentes. Deberían contratarnos y darnos este, salarios humildes de alrededor de 80 mil pesos libres de impuestos al
1: mes. Sí, ahora... La, teora, la primera teoría conspirativa. ¿Qué quieres, Lady Di o Kennedy? Yo ya dije que dejamos a Juan Gabriel al final.
0: Yo diría que Lady Di porque es un tema fresco, ¿no? Es un tema que el, el sábado pasado, por fin, por fin, hubo un ascenso este, del de, de rey. Por fin, después de tantos años que lo anheló, tantos años que dijo, ya cuando se va mi roca ya no, como que ya duró mucho del poder. ¡Ja, <risa> Y eso se vio tan chistoso, la verdad. O sea, en pleno 2023, sí. ver las fotografías de un rey, o sea, impresionante. Está, impresionante.
1: Estuvo muy divertido. Pero bueno, dejando al de lado lo divertido, Joaquín, ¿quieres darnos contexto de esta bella, bella teoría de conspiración? ¡Claro que sí! Bueno, 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 bueno. Es que, ¿cómo
0: empezar este chisme, Jaime? ¿Cómo empezar este chisme? Bueno, este chisme... Pues, Digo, es mucho, es, es, podemos llevarnos todo el programa, pero pues en resumidas este, cuestiones, pues a Lady, pues igual que en la edad media, básicamente la casaron, <risa> Pues básicamente sí, y me digo, no es como que alguien de 20 años se quiera casar con alguien de qué tenía ¿cuántos? 32, 33 años, o sea, 13 años de diferencia. Eso sí, ya, que ya, sé, ya No le ando
1: contando la edad al príncipe.
0: No, no, no le estoy contando la edad, no le estoy contando la edad. Pero, pues, eh, fueron básicamente unas altacunas, para empezar. Porque al que le gustaba bien a, a nuestro gran H. Príncipe, pues, como que no era muy del agrado de la tía Chabela, ¿no? La tía Chabela la de y le decía, ¡Ush, ush, fuchi, vete para allá, ¿no? Como que hueles, hueles a rancio, como que no, no, no eres bien querida aquí. Porque cabe recalcar que también nuestro hermoso Príncipe, nos cruchamos en cara, pero pues a nuestro hermoso príncipe le, le gustaba andar de, de chuparrosa, ¿no? De aquí para allá, de allá para acá, con el pretexto de buscar a la princesa perfecta para poder, que, para que en un futuro, llámese 2023, muchos años después, <risa> pues sea la reina de Inglaterra. Y como ya lo saben, pues las tradiciones se deben respetar. Entonces, pues obviamente pues, se buscaba lo que... Se buscaba también en la edad media, o sea, todos seguimos traumados con esa cosa de, ed de, ed de edad media, que fuera alguien hermosa, alguien bonita, alguien educada, alguien que, pues, era la facha, ¿no? Entonces, pues, de quien estaba enamorado el, el H. Príncipe, pues, no, 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 no era correspondiente no. a mi familia, no no estaba bien. No, no le gustaba, la... no le gustaba, no le
1: gustaba. No le cayó a la suegra
0: a la suegra, justamente, parecía familia disfuncional mexicana
1: total que el actual rey dice ¿saben qué? ni modo se casa con la, de, con la Lady Di Diana Spencer, guapísima finísima, elegantísima, preciosa mujerón, divina por dentro divina por fuera vaya, qué personaje pero pues no iba a dejar a la Camila de lado, ¿no? porque pues el corazón quiere lo que el corazón quiere entonces digamos que no fue muy fiel a los principios del matrimonio esenciales ninguno tipo, de, los la dos, eh, eh, de los dos ninguno de los claro,
0: dos claro
1: claro sí. claro aunque creo más en ella que en él pero en todo caso porque ambos lo negaron en su momento pero en todo caso se terminan por divorciar estos dos y en un trágico trágico accidente en agosto de 1997 cuando ni Joaquín ni yo habíamos nacido todavía pero estábamos a punto de nacer Muere la princesa Diana Lady D, en un accidente automovilístico y hay quien dice, quienes dicen que no fue un accidente en absoluto, sino que la reina tenía toda la intención de mandar a matar a Lady D.
0: Pero ahí es donde yo digo, ¿por qué si se supone que no querían a la otra? Ya me estoy sintiendo Pedrito sola fun fact, Pedrito Sola estudió economía. ¿Y sí? ¿Trabaja el ventaneando
1: <risa> ¿Pero por qué la quieres matar? O sea, es, es que ahí te va, yo tengo mi teoría. Cuando, cuando Diana era princesa, cuando Diana estaba todavía casada, era la figura del pueblo. Se mostraba humilde, trataba bonito a las personas, se rodeaba de gente. Ya sabes, era la buena, la buena onda dentro de la monarquía. Mientras los príncipes y los reyes y todos ellos se encerraban en el palacio de Buckingham y se veían todos se veían como se veía el sábado Charles, bastante ridículos y, y revestidos de gloria, digamos, de alguna forma. Diana no, Diana fue muy humilde, fue muy cercana al pueblo. Y en su momento eso era muy bueno para la corona, porque entonces decían, bueno, tal vez los de la corona son, unos sujetes, son unas malas personas, pero por lo menos Diana es cercana al pueblo, cercana a nosotros. Y entonces cuando se divorcian, Creo yo que dejó una marca muy profunda en la corona, porque lo que estaba diciendo era: ok, los malos sí son los de la Casa Real, los malos son la reina, Charles, este, Henry, toda la familia real, ellos son los malos, ellos son los crueles, ellos son tal por cual. Imagen que obviamente fue apoyada por muchísimas circunstancias perdón, a lo largo del tiempo, pero sea cual sea la razón, sea cual sea la, el, el fondo, la forma, como lo quieran ver, yo sí creo que la reina tuvo algo que ver.
0: No, a la reina no creo, Jaime. Digo, aquí ya hasta me están regañando de que, soy, de que estamos diciendo que la reina es la que mató a Lady cuando no fue así, porque más bien se dice, se, dicen, dicen, se
1: dice, se dice,
0: que el príncipe fue el que lo hizo porque lo echó a perder. Porque, digo, ahí sí, ahí sí, digo, viendo cómo vienen todas esas actitudes medievales y de, ahora sí, de hombre sin, ha, sin H y con V, pues sí, es como de una mujer que te hizo ver mal, pues ¿tú qué vas a hacer? Básicamente lo que haría Porfirio Díaz, matarlos en caliente. Solamente que pues a este príncipe se tardó, ¿qué? Fue un año, ¿no? Porque fue un año después de su divorcio o algo así, dos años por ahí. Cuando se muere Pero, mamá, pues, sí. casualmente
1: la, la, la ex
0: esposa, ¿no? Digo, eso, no, está feo, está feo.
1: Es casi, casi, ¿te acuerdas de cuando de regalo de un año de casados te di una pulsera? Pues, ¿qué crees? De regalo de un año de divorciados te doy un choque.
0: Pues sí, pero es, es que es cuando te roban los reflectores, Jaime, o sea, porque Lady Di, pues, como decías, igual que nuestro eh, hijo predilecto de Macuspana, eh, Andrés Manuel López Obrador, er, era del pueblo, era del pueblo. Entonces, pues, se robaba los reflectores y al príncipe Charles, pues, por ahí lo dejaban embotado y era como de... Ah, Sí, estás ahí, carnal, pero nos importa más ella. Entonces, ¿qué es lo que haces? Matas a quien tiene el reflector y ya, listo, se acabó. Y luego te vas y te casas con el amor de tu vida que se llama Camila y que era, pues, no, la, el cuerno era el amante.
1: Además, Camila no es muy querida por el pueblo inglés. Incluso si uno dijera, bueno, no la quiere la reina, pero por lo menos la, la quiere la gente, no, no. Nadie prefería, la única persona... Que, prefer, que parecía preferir a Camila por encima de Lady Di, era el mismo Charles. Y honestamente no veo el atractivo de Camila, con todo el respeto que se merece. Lady Di, Camila, Lady Di. Sí, digo, no, estaba en el lado equivocado, es que me confunde la pantalla. Pero Lady Di, 100% Lady Di. Me queda mucho mejor de Lady Di que Camila. Es que, ¿sabes qué, Jaime? Yo creo
0: que no pudieron replicarla de todo buen buena, buena monarquía en la, en la Edad Media. Ir con el Papa y decirle, esta, este casamiento nunca, fue, nunca funcionó, no fue, no fue válido. Entonces, ¿qué hace Charles? Básicamente recurre a lo que sería la Constitución. Llámese los predilectos de la Biblia. Que uno puede volverse a casar hasta quedarse viudo. Entonces, pues, ¿qué es lo que haces? Pues matas a la ex esposa. Y listo, tan tan Esto es una gran teoría, ¿ve? Esto es una gran teoría, pero... Pero hay más, hay más. De, 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 de este chisme hay 15.000 versiones que la, la verdad son bastantes que no me voy a dar a la tarea de escuchar cada uno.
1: No, no, no. Y, y miren, el tema con el caso de Dayana en particular, igual que con muchas de estas teorías, es que alrededor de todo el episodio hay bastantes hechos muy sospechosos. Entonces, si uno va estudiando la historia completa del caso, de dónde salió, a dónde iba, cómo fue... Es... Es, es una maraña, es un... ¿Cómo dice? Hay, hay un dicho por ahí que dice es una mentira dentro de un engaño envuelto en un misterio o algo así.
0: No, 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 Jaime. Es, es, esta cosa está muy turbulenta. Digo, la verdad, yo no sé por qué ningún escritor de Televisa se ha dado a... Digo, ya, ya se la robaron en Netflix, ¿no? Porque pues ya está la, esta serie de The Crown y toda la cosa que ni de loco la voy a ver, porque se ve muy mala, la verdad, pero bueno, no se ve muy mala o sea, se ve muy buena, pero la verdad yo prefiero echarme otro tipo de chismes, ¿no? Por ejemplo este, ¿por qué Volkswagen mintió en unas emisiones de, de dióxido de carbono para poder sacar ah, sí. de esas otras cosas? Digo, hay Eso cosas... fue un chisme uh -huh, Pero digo, el chisme es chisme Entonces sí es muy buena la serie, pero no, no, no la voy a ver, pero a ver Jaime, ¿qué repercusiones económicas tenemos en esto? ¿Qué, ¿Qué vamos a asociarle a esta teoría conspirativa? ¿Por qué nos importa?
1: A ver, creo que hay dos cosas muy importantes que mencionar respecto a eso. En primer lugar, lo crean o no, y a mí me sorprendió muchísimo enterarme de este dato, la corona inglesa le reporta más dinero de lo que cuesta al Reino Unido. El Reino Unido gana mucho por vender desde la plaguirita que dice, fui a Inglaterra y vi a la reina, o cualquier estupidez así, hasta turismo, películas, viajes, todo, todo tipo de cosas, la industria alrededor de la monarquía le genera a Reino Unido más de lo que le cuesta mantener. Entonces, de saque, ese dato que me parece muy interesante... No creo que, que Dayana esté fuera, o sea, imagínate cuántas personas tomaron el interés en el caso de Dayana y pusieron el ojo en Inglaterra en particular, en Inglaterra en general y en la monarquía inglesa en particular, ha de haber sido, ha de haber aumentado, no sé si diría su popularidad, pero su presencia en medios definitivamente. Uh
0: -huh, uh -huh. Es como la muerte, la muerte de Juan Gabriel, todo es
1: marketing, todo es marketing, todo es la marketing. Es.
0: Muy, muy importante los ingresos que le reporta la, la, la corona a Inglaterra. Digo, aunque... Es, digo, eso sí, es algo también que se podría llegar a, a hablar más a profundidad de cómo es que esta monarquía sigue siendo, yo creo que, de las principales a nivel mundial, además de la española, pero la española ya está un poco muchísimo más disuelta, porque, digo, tienes, sigue teniendo un gran peso la corona en la forma de gobernar dentro de Inglaterra. Entonces... Ahí esos escándalos también no les convenía, pero pues para el príncipe Carlos fue un capricho que él estuvo dispuesto a pagar. Es como si Andrés Manuel dijera, los chairos ya no me sirven. Así.
1: Tal cual. Ahora, yo me quedo con la teoría de que la reina no hubiera querido que se ensuciara las manos su amado hijo y príncipe y pref hubiera preferido hacerlo ella. Pero como les decíamos, hay un millón de teorías. Hay incluso, he llegado a escuchar que hay quien dice que, que fue un intento de suicidio, no un intento de suicidio, pues una muerte fingida para escapar la imagen pública y desaparecer. Pero esa teoría es la menos comprobada o por lo menos tiene muy poco apoyo hasta donde tengo entendido. Entonces, quedémonos con, con que alguien la mató seguramente. Nadie cree que, nadie objetivamente cree que haya sido un accidente. O sea, por el amor de Dios, decía mi querido maestro, dice... Ya lo maté. Dice mi querido maestro Gustavo Garduño que en la política no hay coincidencias. Creo que tiene razón.
0: Diríamos que eso fue una TP Una tomada de pelo.
1: Eso, eso también lo decía Garduño.
0: Ay, no. ¿qué, ¿Qué tiempos aquellos?
1: ¿Quieres pasar al Kennedyazo?
0: A ver, échate el Kenedidazo, que ese sí no lo estudié tanto.
1: Pero, pero, vi una
0: serie de caricaturas que, que hablaba sobre... De, ¿Cómo ¿Cómo se llama? Ay, de, mientras tú cuentas, no, no eso, voy, voy buscándolo porque está en Netflix, la verdad está muy bueno, pero la cancelaron después de la segunda, de la segunda, ¿cómo se llama? De la segunda temporada. ¿Temporada?
1: Sí. Pues miren, resulta que en 1962, 63, 3, ¿verdad? Sí, en 63. En 1963 estaba el presidente John F. Kennedy en Dallas, dando una vueltecita por Dallas, y de repente que le disparan desde un almacén de libros, un ser humano llamado Harry Lee Oswald, le dispara al presidente John F. Kennedy, y pues nada, atrapan a Oswald, lo terminan matando, o sea, otra persona, un, un hombre llamado Jack Ruby, intercepta a Oswald dos días después y lo matan, y entonces se empieza a investigar cómo fue el asesinato del presidente John F. Kennedy y se llega a la conclusión de que Oswald era un, un eh, tirador eh, solitario, el lone shooter, como le dicen en Estados Unidos. Él solo mató a Kennedy, estaba un poco loco. Se dice que tuvo acercamientos con la Unión Soviética, incluso vivió ahí un tiempo. Eh, viajó a la Ciudad de México poco antes del asesinato y aquí en la Ciudad de México se reunió, en, se sabe que fue tanto a la Embajada de Cuba como a la Embajada de la Unión Soviética, lo cual despertó muchas, muchas linternas, muchas, ¿cómo se llama? Alarmas, perdón, que indicaban que tal vez podía ser un complot organizado por la Unión Soviética. Esa es, de hecho, la primera teoría de conspiración que dicen que quien mató a Kennedy fue la Unión Soviética porque Kennedy era el símbolo del capitalismo y del éxito de de la derecha, no, no de la derecha política en Estados Unidos, de la derecha en el sentido del capitalismo en todo el mundo. Y entonces, pues la Unión Soviética decide mandarla a matar y usan a Harry Lee Oswald. Y la segunda teoría de conspiración dice, curiosamente, exactamente lo opuesto, que quien mandó a matar a Kennedy fueron la derecha más extrema de Estados Unidos, los más, más, más conservadores. O sea, una teoría dice que fue... Lo más de izquierda, la URSS y Cuba y todos ellos, otros dicen que fue lo más de derecha. Kennedy había avisado ya que quería sacar a las tropas estadounidenses de Vietnam poco antes del asesinato. Kennedy estaba tratando de acercarse al desarme, que hubiera menos armas. Y dicen, los que saben de estos temas, que en Estados Unidos había una fuerte, fuerte, fuerte presión sobre todo los sectores más... ...relacionados con el tema armamentista... ...de que Estados Unidos siguiera en guerras ...para que hubiera todavía economía de guerra... ...economía de armas, que se vendiera... ...y que muchísimas personas... ...entre ellos la CIA, el FBI... ...la mafia de Nueva Orleans... ...que todos eran muy conservadores... Incluso se ha llegado a cuestionar la presencia del vicepresidente Lyndon Johnson, que después se convirtió en presidente. Se dice que todos ellos conspiraron juntos para matar a Kennedy y poderse quedar en Vietnam, poder continuar la guerra y poder hacer muchísimo, muchísimo dinero. Ese es a grosso modo la idea general. ¿Cuál de las dos teorías te convence más? ¿Cuál de las tres teorías te convence más? ¿Fueron los rusos? ¿Fueron los de ultraderecha? ¿O fue Harry Lee Oswald del solito que estaba medio loco y disparó?
0: Fue Estados Unidos, Jaime, sabía demasiado ese señor, lo mataron por el bien de, la, de América, God bless America. no, no es cierto, pero, pero no sé, digo, esa es una gran, yo voy porque fue un loco que literalmente dijo, oye, ¿qué pasará si matamos al presidente de Estados Unidos?, porque digo, si hay muchas razones por las cuales tú quisieras matar a un presidente, pero, digo, conociendo la seguridad de Estados Unidos, no sé cómo se pudo llegar a hacer. Entonces, mira uno, la seguridad de Estados Unidos históricamente siempre ha sido muy buena con su presidente. Ha sido muy implacable. Digo, también tiene muchísimos filtros de seguridad también para entrar a Estados Unidos, etcétera, etcétera. no Y digo, ya creo que, que pues se puede notar que Estados Unidos sí está preocupado por la, por la seguridad de los que les importa, ojo, de los que les importa es muy surrealista también ese país, sí pero, ok, vamos a tener en cuenta que vamos a compararlo con México pues allá sí hay muchísima más seguridad hacia el presidente entonces, que lo maten así de fácil, no creo que sea, pues tan fácil, ¿no? digo a Colosio nos lo mataron en un tumulto, a Kennedy lo mataron en un desfile en el cual estaba todo libre, todo o sabían la ruta que iba a pasar Sabían los edificios con los cuales podrían tener peligro. Se supone que hacen como, pues, un, no sé, un bardeado. Rondín, por lo menos. Sí, 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 hacen un, un, un rondín de, oye, pues, qué pedo, ¿no? ¿Qué puede haber de aquí de, de malo, no? Por lo cual, yo creo que ahí, ahí, está, ahí está el medio del asunto. Si alguien dejó un hueco, ¿quién va a dejar el hueco, Jaime? Los mismos que coordinan. ¿Quiénes son los mismos que coordinan un desfile o algo así que donde va a pasar Kennedy? El mismo gobierno. Entonces, yo voy que fue el gobierno.
1: O sea, ¿tú estarías más a favor de esta idea de que fue un complot interno, el gobierno? De CIA, FBI, y todo eso. Sí, yo,
0: yo voy que sí, yo voy que sí, que fue, que fue justamente el gobierno. Espérenme, déjenme gritar algo.
1: Fija en lo que Joaquín grita lo que sea que vaya a gritar. Fíjate que curiosamente yo también estoy de acuerdo con que me es más plausible la teoría del gobierno. Mira, no creo que... Siempre que hay una, una teoría de este tipo, uno debería preguntarse, o creo yo que debería preguntarse, ¿quién tiene más que beneficiarse con lo que pasó? O sea, ¿quién gana con el asesinato de Kennedy? No creo que Rusia ganara nada. O sea, literalmente no creo que los soviéticos ganaran nada con el asesinato de Kennedy. De hecho, quien subió después, Lyndon Johnson fue bastante más antirruso de lo que era Kennedy. Kennedy era muy amable, muy lindo, muy bonachón, este, había resuelto la crisis de los misiles, la había llevado a buen puerto, había retirado misiles de Turquía. O sea, Kennedy era el bueno. Lyndon Johnson era bastante más, más crudo, más cruel un poco, tejano de los buenos. Este, además, Johnson se convirtió en el vicepresidente de Kennedy porque Kennedy se dio cuenta de que si no tenía el apoyo de Johnson, no iba a ganar la elección, pero Kennedy y Johnson no empezaron juntos, de hecho, al principio eran, los dos eran precandidatos demócratas, y estaban compitiendo el uno contra el otro, no eran amigos, no, no eran así que diga súper unidos, amigos del alma, nada por el estilo.
0: Entonces, yo creo que si vamos más bien por la tercera opción, ¿no?, de que Johnson fue quien lo mató.
1: Johnson, okay. ma también, también creo que hay por ahí, bueno, sí, 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 es que hay por ahí una idea de que tal vez alguien tal vez se trata más de quien no previno el asesinato que de quien lo mató todo el tiempo todo el mundo quiere matar al presidente de Estados Unidos por el amor de dios ves películas y dices sí yo voy a matar al presidente o sea a los alienígenas no, pues, llegan entonces, a la
0: tierra y qué es lo sí. primero que dicen vamos a matar al vamos presidente a matar presidente de los Estados tal
1: Unidos. cual o sea todo el mundo parece querer matar al pobre presidente más bien la pregunta sería si alguien lo pudo haber detenido y creo que cuando eres un personaje tan polémico como que llegó a ser Kennedy Nadie te va a querer defender. O sea, los empresarios del grupo armamentista no lo hubieran defendido. La CIA y el FBI no lo hubieran defendido. Los demócratas que estaban con Johnson no lo hubieran defendido. Los republicanos no lo hubieran defendido. Y pues la URSS, por más que estuvieran buenos términos con Kennedy, no iba a ir a defender al presidente de Estados Unidos. Entonces, creo que más que pensar en quién mató a Kennedy, que sí, yo también creo que fue Johnson, creo que más bien nadie detuvo a Oswald. Lo pudieron haber detenido, pero nadie lo detuvo. Justo,
0: justo, justo. Le dieron la ventana. Y justamente yo creo que alguien por ahí seguramente le inculcó esta cuestión. Y ahora, es, bajo esta conspiración, Netflix también creó un personaje dentro de una serie que se llama eh, Cognitive Incorpor Corporation o algo así. Bueno, en, en español es eh, Cognito, así se llama la serie, Cognito, si lo busquen está ahí. Y justamente habla, o bueno, hacen un personaje que es el que mató a Kennedy. Y él dice, yo maté a Kennedy porque sabía demasiado. Yo maté a Kennedy porque era por el bien de Estados Unidos. Y he matado a más, a más personas políticas importantes para poder preservar los preceptos de América. Entonces, bueno, de Estados Unidos, ¿verdad? Pero pues yo siento que sí fue alguien que, lo, que fue pues, ahí armado o fue elaborado por el mismo gobierno para poder preservar sus intereses. El gobierno y el poder corrompe. No lo digo yo, lo dice la filosofía política.
1: Efectivamente. Económicamente, ¿qué te llevas de esta teoría? Este. Pues fíjate
0: que. No sé, pero seguramente yo creo que hubo algún cambio drástico en el, en el gasto del gobierno de Estados Unidos después de que se murió este. Kennedy. Ah, otra cosa que sí, sí me llevo. La forma en la cual se modificó a partir de ese evento los coches en los cuales va el presidente.
1: Ah, porque claro. pasaron
0: de un descapotable a la bestia, a la, a la, a la ahorita, que es una limosina que hasta, hasta casi casi creo que te aguanta una, una quién sabe qué cosa de radiación, trae cámaras, y este, trae todos los códigos ahí de misiles, etcétera, etcétera. Ese sí fue un gran cambio. Que, si bien lo podríamos ver como un cambio nada más de por seguridad, podemos ver también el impacto que tiene porque no es lo mismo tener un coche descapotable que un coche pues blindado con 15 mil cosas ahí y armas nucleares hasta adentro es más, ni James Bond lo tiene
1: ni James, ni Obama, no lo tiene ni Obama ni o... lo tuvo Obama bueno, sí, lo tuvo Obama, lo, lo llegó a tener Obama
0: pero ya no, pero sabes que ¿Sabes qué, Jaime, yo ya sé quién mató a Kennedy Calderón. Fue
1: Calderón. Calderón también. Fue Calderón. Definitivamente sí. Fue el gobierno anterior. Fue el PRIAN. ¿Por
0: qué es como esta estos
1: Es como esta famosa frase este chiste que dice que en las últimas elecciones de Estados Unidos quedó los demócratas 55%, los republicanos 45% y el PRI 78%. Eso tiene mucho mucho sentido en México, ¿eh? Efectivamente. Ahora, hay una subteoría, digamos, que me parece muy convincente. Un, un científico en Estados Unidos que se dedicaba justo a balística, al estudio de las balas, las armas, cómo se mueven, cómo se disparan, todo eso, estaba leyendo el reporte de la investigación y de repente hubo algo que no lo convenció acerca de la trayectoria de las balas. Entonces, le empezó a estudiar y él publica un análisis donde dice que él cree, que en, en el momento se escucharon más de un disparo. La mayoría de los testigos dicen que se escuchó más de un disparo. Por lo menos dos, hay quien dice que incluso tres, y que vinieron de diferentes direcciones. Eso también ha apoyado muchas teorías conspirativas. Pero en su momento, este experto en balística, que no me acuerdo cómo se llama, había dicho que lo más probable era que en el ajetreo, en el momento del desastre y todo eso, además del tiro que dio Oswald, uno de los guardias de seguridad de Kennedy, que estaba atrás de él, se levantó y por accidente le disparó en la cabeza a Kennedy. Entonces, si hubiera podido sobrevivir al primer disparo, que justo el experto en balística, en balística dice no, no hubiera sobrevivido al primer disparo. El primer disparo lo dejó bien muerto. Pero incluso si sobrevivía al primero, había un segundo disparo que le dio su propia guardia de seguridad y al parecer en Estados Unidos hizo un esfuerzo para encubrir a esa persona y para que no le echaran la culpa, porque no querían que las personas lo consideraran el responsable de haber matado al presidente. A mí esa teoría sí me convence por una sola razón. El análisis de este cuate es muy científico. Muy, muy, muy científico. No, Jaime, pues si quieres, bajo ese mismo rubro también, pues vamos
0: a decir que Aburto fue el que mató a Colosio. ¿Y no? No.
1: Ah, tienes razón, no.
0: <risa> pero bueno.
1: Fue López bueno, Obrador. No, ya no sé.
0: esta teoría, Jaime. Mande algo más que opinar de esta hermosa teoría de quién mató a John F. Kennedy.
1: Ya digo que pasemos a la más importante de todas. Claro que sí,
0: Jaime, claro que sí. ¿Por qué el Morelia va a resurgir de las cenizas, va a regresar a la primera división y va a ganar la, la liga? Jaime, es una gran teoría de conspiración, pero no estás preparado para escucharla. Así que vayamos con la segunda más importante, que es la de Juan Gabriel.
1: Recuerden que las teorías de conspiración no necesariamente son verdad, porque si no, Joaquín, Va a pasar unas, unas, una serie de excepciones un poco fuertes.
0: El Morelia va a regresar, Jaime. Algún día va a regresar. Va a regresar.
1: Mientras el Morelia regresa, resulta que hace unos años, en 2016, México perdió a una de sus más grandes figuras de la música, del arte, el señorón Juan Gabriel.
0: Uno Juan de los dos filósofos de Michoacán, cabe aclarar.
1: ¿Juan Gabriel nació en Michoacán?
0: Juan Gabriel, Nación, Michoacán. Juan Gabriel es de Parácuaro. Juan Gabriel ahí empezó y después se fue a, a Ciudad Juárez. Pero todos sabemos que es michoacano.
1: Nada más te mandan a decir algo acerca del Moreno.
0: Jaime, soñar no cuesta.
1: Para quienes nos están escuchando en Spotify o en cualquiera, en cualquiera de las plataformas que no tienen video, nos acaba de aparecer un comentario de... YouTube que dice que se vale soñar ante los comentarios de Joaquín acerca del Morelia. Muchas gracias por ese comentario. Pero volviendo al tema, este el michoacano, Juan Gabriel, que de la mano de Marco Antonio Solís es el otro gran poeta michoacano, la tuve bien, ¿verdad?
0: Sí, correcto, correcto, correcto. Es más, ¿en 2016... 2016... Marco Antonio Solís tiene un hotel en Morelia. Ahí, pues si quiere irlo. ¿verdad?
1: Ah, mira, no sabía eso. Pues resulta que, que Marcantonio Solís, no. Juan Gabriel se muere en 2016, y un tiempo después sale su ex representante, no su representante, su ex representante, que ocho años antes había dejado de ser su representante, y dice en televisión nacional que Juan Gabriel sigue vivo y que va a regresar después del 15 de diciembre de ese año. No recuerdo si fue 2019, 2020, algo así, pero dijo que iba a regresar.
0: Él, y creo no ha regresado el 7 de enero cuando era su, su cumpleaños claro.
1: cuando era su cumpleaños efectivamente el 7 eso de enero no cumpleaños era que de Juan ver Gabriel la
0: economía pero tiene que ver con el sentimiento de las naciones
1: y ahora eh, Joaquín citando a Morelos el, el sentimiento de las naciones <risa> tiene toda la razón el sentimiento patriótico que despertó Juan Gabriel en su momento fue enorme y eso nos lleva a la gran pregunta ¿Crees que esté vivo Juan Gabriel o no crees que esté vivo Juan Gabriel? Dejando el de lado el sentimentalismo. Solo razón. Yo voy que Juan Gabriel, después de
0: toda la vida que tuvo, sí fingió su muerte. Yo solamente vengo aquí a vivir la llama de la esperanza de que Juan Gabriel sigue vivo y que algún día ha de regresar porque al igual que Luis Miguel, se le acabó el dinero.
1: Mira. Yo espero. Yo creo que Juan Gabriel tenía muchas razones para fingir su muerte. Efectivamente, se sabe que Juan Gabriel no era particularmente amante de la fama. Amaba su música y amaba a su público y quería muchísimo a su país. Se negaba a cantar canciones en inglés, no a cantarlas en una fiesta o así, pero les, le pidieron sus, su equipo de trabajo le pidió varias veces que grabara canciones en inglés porque decían que se podía volver uno de los artistas más grandes de todo el mundo. Juan Gabriel dijo abiertamente que, es, que decía que sus sentimientos y su corazón se expresaban en español y que ya había suficiente penetración de la música en inglés para que, como para que un artista mexicano esté cantando también en inglés, entonces él cantaba en español, bendito Juan Gabriel pero en todo caso no disfrutaba mucho la fama disfrutaba de su música, eh, se sabe que cuando pasaba tiempo libre le gustaba estar a solas, le gustaba estar tranquilo eh, a pesar de sus outfits un poco extravagantes Resulta que era una persona bastante reservada, bastante tranquila. Entonces sí creo que tenía muchas razones para fingir su muerte. Sin embargo, creo que su representante cuando salió a decir que Juan Gabriel iba a regresar no tenía ningún tipo de información fidedigna. Llevaban ocho años sin estar relacionados. Y desde que anunció eso ya volvió a ser famoso y llamativo y todo eso el representante. Entonces creo que lo único que quería este güey era regresar a ser alguien relevante después de haber sido representante de Juan Gabriel tanto tiempo. No creo que sea... Que, que él tenga ninguna forma de decirlo si Juan Gabriel sí está vivo y sí regresa, no creo que tenga nada que ver con el representante, creo que el representante se equivocó y efectivamente sí. Y de hecho creo que también es el mismo caso que Jenny Rivera, Jenny Rivera creo que también porque aquí está el comentario que lo vi de desde que saliera de Jenny Rivera no sé por qué no lo hicimos de Jenny Rivera, también habría, habría que haberlo tenido en cuenta Uy,
0: Jaime, hay un chiste muy bueno de Jenny Rivera el día que se murió, tenía tres jets para agarrar. Y entonces le preguntaron, Jenny, ¿en cuál avión te quieres ir? Y ella dijo, en, la, en el que caiga. Y que se cae el avión. Ok, chiste muy malo, bueno, bueno. Pero regresando a lo que Gabriel... O sea, sí, Juan Gabriel sí tenía bastantes cosas que ya estaba bien podridas en su, en, su, en su vida. La verdad es que, pues, venía de un pasado muy turbio. En el cual, primero, pues, es el último de 10 hijos. Luego, su papá se muere, creo que como a sus 7 años. Luego, así muy joven, ¿no? Muy joven. Porque, sí, pues, obviamente, joven. ¿no? Ya después de 10 diez, de diez hijos, pues, ¿cuánta edad has de tener, no? Este... Luego, su mamá, por ser tan pobre, lo lleva mejor a un orfanato para poder, pues yo creo que mínimo darle de comer, qué sé yo. Luego, Juan Gabriel se cría, o bueno, se va creciendo en composición musical y toda la cosa, primero de un orfanato y después de básicamente estar en bares de mala muerte y en tables ahí cantando. De hecho, de ahí salió la canción del Noah Noah, para quien no lo sepa. Entonces, imagínate todo el daño ya psicológico que también trae, o bueno, los traumas psicológicos que trae Juan Gabriel. Y entonces empieza a tener esta fama, empieza a tener el dinero, etcétera, etcétera. Y dice, ¿ahora qué hago, no? Como que ya no encuentro la felicidad. ¿Qué, ¿Qué es lo que hago? Porque cuando le compra todas las cosas a su mamá, pues como a los dos, tres años se le muere la mamá. Imagínate la tremenda depresión con la cual entró Juan Gabriel, y empezó a seguir escribiendo y cantando o sea, yo creo que por eso fue uno de los mejores intérpretes porque cantaba con sentimiento pero sentimiento genuino, no sentimiento que él diseñaba o que hacía el performance para hacer sus shows, no, era un sentimiento genuino, cuando él cantaba ¿cómo se, ¿cómo se llama esta canción de que dice ojalá tus ojitos jamás se hubieran cerrado, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Mm.
1: Perdón, está, tengo, tengo pegada la canción del Noa, Noa. Lo único que estoy escuchando en este momento... Es... No, definitivamente lo que dices es cierto. O sea, de que tenía motivos, 110% tenía motivos, indudablemente. Mira, mira, de hecho, te la cambio, te la cambio. No estoy diciendo Oye, que, claro. no sea, que no... No estoy diciendo que no haya fingido su muerte, de la super compro que fingió su muerte. Lo que estoy diciendo es que no creo que vaya a regresar al público y mucho menos que las declaraciones de su representante tengan algún tipo de, de validez, ni mucho menos. Yo creo que Juan Gabriel fingió su muerte, está tranquilo en algún lugar del mundo. Eh, de hecho, me decía un alumno hoy que se encontraron en Coahuila o Chihuahua, no me acuerdo cuál de los dos dijo, residencias de Juan Gabriel después de su muerte. Este, o residencias que se atribuyen a Juan Gabriel después de su muerte, así que no lo dudo, pero lo que no creo es en las palabras del, del representante, creo que él solo quería fama.
0: Justamente, él solamente quería fama y Juan Gabriel quería el, ¿cómo se llama?
1: El descanso eterno. Efectivamente. Donde Juan Gabriel se quería ir a dormir, el otro cuate quería volver a la vida. Oye, tengo un tema. Sí. Bueno, más bien es una, un, una preocupación. Sí. Nos quedan más o menos 13 minutos y estoy viendo que la mañanera de hoy tiene bastantes temas que tratar. Y además, si recuerdas, tenemos hoy que hacer un anuncio importante para todo comentario del día. Es correcto, es correcto. Yo creo que aquí...
0: Cortamos con Juan Gabriel y nos vamos directo al reto, al reto, al challenge. Espera,
1: no, a un, no, vamos, no. A la, vamos a la cruda, vamos a la cruda, tomamos la cruda tranquilamente y luego retamos a nuestros, a nuestros compañeros.
0: Claro que sí, me parece bien. Corren ese video hermoso de Andrés Manuel y la paloma. <risa>
1: Ya sé que el público no puede ver nuestras caras cuando está el video de La Paloma, pero yo empiezo a ser así cada vez que sale el video de La Paloma.
0: Yo, yo ahora, ahora sí, casi casi hasta empiezo yo a aplaudir como como serio. Pero bueno. Sí, yo poco falta. La mañanera, la mañanera casi casi se trató de un Enrique Peñanito defendiéndonos contra Trump 2.0, ¿no? ¿Quién es ese? Enrique Peñanito, el mejor presidente sí, salió de la ah,
1: Pues mira, resulta que hay, hay mucho que decir. La secretaria de Desarrollo Urbano invirtió, eh, ha invertido 896 espacios divertidos en el país, con una inversión superior a 8 mil millones de pesos, informaron el día de hoy. Este, quién sabe qué tipo de efecto vaya a tener a largo plazo, pero lo anunciaron en la mañanera. El tramo 7 del Tren Maya tiene visto bueno en cuestión del salvamento arqueológico. El Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene que, que dar una, una autorización, para que el Tren Maya pueda seguir avanzando cada tramo, porque se tiene que revisar que no esté dañando ningún tipo de patrimonio particularmente valioso. Hoy se anunció que el tramo 7 puede continuar. Eh, se anunció también que se han recuperado más de 53 mil bienes arqueológicos en la ruta del Tren Maya. Todo esto dentro del mismo caso. Me estoy yendo rápido para que no dé tiempo de lanzar el reto. Ahora sí creo que es a lo que te refieres, la próxima semana Estados Unidos devolverá a México el Monumento 9 de Chalcatzingo. Tras décadas de lucha, el próximo 19 de mayo, la Fiscalía de Nueva York devolverá a México este monumento, también conocido como el monstruo de la Tierra, según anunció el director del INAN. Tiene más de dos tiene dos años de antigüedad. Eh, pues no sé ni qué decir, qué bueno que nos van a regresar, supongo.
0: Mejor que nos echen el penacho de Moctezuma, ¿no? ¿Eso está más bonito?
1: <risa> Hay una teoría que dice que el penancho de Moctezuma no se ha devuelto porque si lo sacan de la... de la... Del, de este de vidrio donde está metido, se deshace.
0: Jaime, a ver, ¿podemos transportar, o bueno, podemos hacer viajes de carne guayú que se pudre muy rápido, que es muy delicada, desde China a México, pero me estás diciendo que no podemos ya con la tecnología que tenemos... ¿Traer cientos de plumas de quetzal a México?
1: <risas> ¿Qué te digo, Joaquín? Yo no, hice, yo no hice las reglas. Créeme que por mí el penacho estaría no en México, en mi casa. Aquí exhibido ahí atrás. Pero Pues no es así. Pero esto te va a encantar. Bueno, no te va a encantar. De hecho, te debería dar mucho coraje. AMLO habló otra vez de los ministros de la Corte. Te voy a citar al señor presidente. ¿Por qué cancelaron el llamado Plan B? ¿Qué era el plan B en esencia? Bajar los sueldos de los funcionarios del INE que ganan más que el presidente, violando la Constitución. Para que la gente sepa por qué los ministros de la Corte están en contra de nuestras propuestas, pues miren, sueldos muy superiores al del presidente, casi 300 mil pesos mensuales cada, mensuales cada ministro. Yo gano la mitad de eso, aguinaldos de 588 mil pesos, 40 días de sueldo. O sea, AMLO fue a exhibir la lista de privilegios de la Suprema Corte porque le enojó que le tiraran su famoso plan B.
0: Pues, Andrés Manuel es un viejito muy tacaño. Además de tacaño, también es muy enojón. Y acuérdate que a viejito al cual no le cumples capricho, viejito al cual te va a exponer. Lo ha hecho con Lores de Mola, lo ha hecho con... Bueno, con cualquiera que se le plante enfrente y que le dé una muy buena razón para decirle, güey, estás haciendo mal y no te voy a dejar pasar. O lo ¿no? Porque te voy a preguntar, ¿Quién que no se le haya echado frente a... Bueno, viene un ¿no es Andrés Manuel. Andrés Manuel no le ha exhibido cuánto gana. O sea, al parecer, saber el cuánto gana te va a debilitar a ti como persona para decir, Andrés Manuel tiene razón. Pobrecito el
1: señor. Claro. También, digo, avanzando con el tema, al parecer AMLO acordó con Estados Unidos, lo cito, ayudar en todo para evitar casos ante el fin del título 42. El título 42 es una, es una ley en Estados Unidos relacionada con el tema migratorio que va a dejar de estar en vigor. Tengo entendido que la próxima semana o esta semana, ya ni me acuerdo, López Obrador quedó de ayudar en todo. Vamos a ver cómo le va con eso. También dijo que mañana va a dar un informe acerca de cuál economía. No sé si quiero ver eso. De hecho, no. sé que no quiero ver eso. Me doy un tiro si veo eso, pero lo voy a tener que ver. Hablo retó a Krill el presidente de la Cámara de Diputados o del Senado de la Cámara de Diputados para lo retó a eliminar los fideicomisos del Poder Judicial para dar becas o sea, dice así una, dijo así López Obrador una propuesta a los legisladores del PAN el que se dirige a mí, a ver Santiago vamos a hacer algo juntos, vamos a presentar una iniciativa para que desaparezcan los fideicomisos del Poder Judicial y esos 20 mil millones de pesos se entreguen a estudiantes de familias pobres se les entreguen becas, a ver qué resuelve más dejemos en claro que los fideicomisos no es dinero que se está tirando a la basura. Es dinero que se utiliza para algo. El fideicomiso justamente existe porque tiene un objetivo. No, no, lo, soporto, soporto, no lo soporto.
0: No te enojes, Jaime. Jaime, no te enojes. Respira y mejor toma.
1: Con Todo eso respira y se olvida. Y por último, López Obrador anunció que el 15 de mayo va a dar una comida a maestros en Palacio Nacional. Y no, para quienes tengan la duda, no me ha invitado López Obrador a su dichosa comida del Día del Maestro. Y yo no entiendo por qué no me ha invitado López Obrador a su comida del Día del Maestro. Yo sí sé, es ¿Dime? que eres
0: Fifi, das clases en la UP. Sí, pero, 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 pero... Eres Fifi, Jaime, no eres Chairo, no eres de los que se fleta igual que él con un salario mínimo, echarse 16 horas de jornada. Oye, yo creo que más bien Andrés Manuel sí está inculcando, siguiendo como que esta idea de que el mexicano tiene que trabajar bastante tiempo y ganar una miseria. Ay, no.
1: Joaquín, es justo lo que me llevo quejando todo el sexenio. López Obrador está impulsando la idea de salarios bajos con baja productividad, trabajando mucho tiempo sin mucho producto. Llevo todo el sexenio quejándome de eso.
0: Estamos mal, Jaime, estamos mal. Deberíamos ser presidentes.
1: Deberíamos ser presidentes. Y si derrocamos al presidente... No, ¿verdad? No podemos decir esto al aire, ¿verdad? Nos vamos a meter en problemas.
0: Sí, sí, Jaime, no. Nos, va, nos van
1: a banear de YouTube. De YouTube. De YouTube Entonces, y de Facebook y de Twitter y de todas esas. Pero bueno, ya están llegando mis alitas, así que tenemos muy poco tiempo para cerrar. Antes de cerrar... Estimados miembros de Bitácora Internacional, Hora Libre y Voces Universitarias, les venimos a extender un reto.
0: Claro que sí, un reto, el cual consiste en un, en, en un performance de habilidades económicas, habilidades que ustedes dicen que poseen y que nosotros, por ser economistas, y Jaime, semi-economista, semi pero más economista que de gobierno, eh, decimos que los vamos a derrotar, venimos a re retarlos con una apuesta de una pizza para todos, para poder comer, porque pues es lo que todos apuestan, o algo de drinks. Nos venimos a retar a unas partidas de Catán. Así
1: es. Creemos, creemos fielmente que cada uno de los programas debería formar un equipo y enfrentarse a todos los demás para mostrar de una vez por todas cuál es el mejor equipo que puede ganar en un partido de Catán. Así que oficialmente trago económico reta a los otros dos programas del comentario del día a demostrar. Pues, ¿a quién le traen a lo mejor los chicharrones, no?
0: Exactamente. Digo, como somos el programa más pequeño, son equipos de dos. Por favor, tenerlo en consideración. No,
1: no, no. Sa sabes qué, sabes qué. Dos jugadores son los principales, pero que traigan el apoyo que quieran. Nosotros vamos a ganar porque ¿qué crees? Tenemos a Dios de nuestro lado. Bueno, espero. ¡Despachamos a todos, Jaime! <risa> no, pero en serio, damas y caballeros de los demás programas, en serio, los estamos retando una partida de Catán, porque Catán se juega con cuatro jugadores. Entonces, vamos a ver qué programa gana.
0: Exactamente. Esperemos que acepten nuestros, nuestra invitación.
1: Y a lo largo de la próxima semana, cuando se, se salgan al aire los demás programas, o sea, Voces Universitarias el lunes a las ocho y media... Bitácora Internacional el martes a las ocho y media y hora libre el miércoles a las ocho y media esperamos su respuesta a ver si nos dicen que sí o sí si les da miedo
0: les da, les da frío, les da frío Jaime, pero bueno
1: sí no se olviden por cierto de que también Trago Económico sale todos los jueves a las ocho y media les avisaremos la próxima semana a nuestra querida audiencia si nos dijeron que sí o que no Cita. Jaime y algo muy especial, muy bueno
0: y, y, y que digo nada más se celebra una vez al año Sucede el próximo jueves.
1: ¿Aquí estamos el próximo jueves?
0: 18 de mayo. Se celebra mi onomástico, es correcto, se celebra mi cumpleaños caballeros. Así que espero sus, sus felicitaciones, también espero dinero para de ninis que me den a mí, <risa> espero que me den algo de regalo.
1: No te preocupes Joaquín, te enviaré a Metepec, Estado de México, una buena cerveza para que la disfrutes en este bello programa. Y yo también me voy a comprar una buena cerveza para, para el honor. Y, igual pueden mandarle regalos a Joaquín en esta, en esta página, que es para todo el comentario del día, pero también los pueden, pueden poner una dedicatoria ahí para Joaquín en específico. Este, Ayúdenme un regalo en no es mala
0: onda
1: Sí, no sé en mala onda es su cumpleaños. Pero bueno, síganos en las redes que ya aparecieron aquí. Escúchenos sí, apareció, en todas las plataformas que también ya aparecieron aquí, pero... Joaquín y yo estamos ocupados diciendo un par de estupideces como para darnos cuenta en fin, beban, diviértanse descansen, nos vemos la próxima semana con el episodio de What If, ¿qué hubiera pasado si algo hubiera sido diferente en la historia capaz que cambiamos los casos, pero creo que esos tres casos están muy buenos, y por lo pronto nos vemos la próxima semana muchas gracias a todos hasta luego, muy buena noche
0: oye, oye ¿te gustó la emisión?